0: לא מעט פעמים בחיים אנחנו עוצרים בשלב מסוים, ואז מסתכלים אחורה ואומרים, איך השנים התבזבזו, לא השקעתי מספיק בקשר שלי עם הילדים. אדם פתאום אומר לעצמו, הנה הם גדלו, וכשהם היו קטנים הייתי עסוק בעבודה ולא השקעתי בהם, ועכשיו הקשר הוא לא ממש קשר כמו שצריך. חבל על השנים שחלפו. אדם בודק את עצמו כמה שנים אחרי הנישואין ואומר לעצמו, למה הזוגיות נראית בצורה כזאת? למה לא ידעתי להשקיע כמו שצריך? אדם בוחן את החיים שלו לטווח ארוך ואומר לעצמו, התעסקתי עם המון בעיות של החיים, לפתור בעיות, אבל אני מרגיש שאני נמצא במקום נמוך מאיפה שהייתי יכול להיות. יכלתי לקדם את החיים שלי הרבה יותר. מה היסוד שיכול להעניק לנו בחיים את היכולת לקבל החלטות שאנחנו לא נצטער עליהן לאורך זמן? איזה דבר אנחנו צריכים לרכוש בנפש כדי שבעוד 20-30 שנה אנחנו לא נביט אחורה ונגיד למה לא התקדמתי כמו שצריך? למה לא צמחתי כמו שהייתי יכול לצמוח? מה אני יכול לעשות כדי לקבל החלטות שאני אהיה מרוצה לא רק עכשיו אלא גם לאורך זמן שאני אוכל לומר לעצמי הנה הלכתי בדרך הנכונה והגעתי ליעדים הטובים של החיים שלי הרבה פעמים אנחנו מנסים להחזיר את הגלגל אחורה, היינו אומרים לעצמנו, אם רק הייתי יכול להתחיל מההתחלה, הייתי מתנהג אחרת. אז מה אנחנו יכולים עכשיו לעשות כדי לא לבקש להחזיר את הגלגל אחורה בעוד 20 שנה, אלא לקבל את ההחלטות הנכונות? מהו היסוד שייתן לנו את האפשרות לקבל החלטות בצורה מושכלת, נכונה, שאנחנו נשמח בהן לטווח ארוך? ועוד שאלה. אדם מנסה כל החיים שלו להתקדם. ובשביל להתקדם אדם חייב להתאמץ. אדם שרוצה לרכוש מקצוע טוב, הוא חייב להתאמץ, להשקיע במשך ימים, חודשים, לפעמים גם שנים. המסלול הוא קשה. לגדל ילדים זה אומר יום-יום להתאמץ, וזה לא קל. כל החלטה שנקבל, החלטה טובה בחיים שלנו, החלטה שבאה לקדם אותנו, היא תדרוש במקביל גם מאמץ לאורך זמן. והרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, זה חלק מהמחיר שאנחנו צריכים לשלם. כדי להגיע ליעד גבוה בחיים, אני צריך להיות מוכן גם לסבול, גם לשאת קושי, גם להתמיד בעבודה קשה, כדי שאני אוכל להגיע ביום מן הימים ליעד. זה חייב להיות קשה. זה חייב להיות מאמץ כזה שאני צריך לסחוב אותו, או שזה יכול להיות בשלב מסוים גם תענוג. האם אני יכול להפוך את העבודה הקשה של החיים שלי? כיוון שבלי עבודה קשה לא נוכל להגיע ליעדים טובים בחיים, אבל האם זה חייב להיות מלווה בכאב, בהרגשה שלפעמים כבר אין לנו כוח, או שזה יכול להיות תענוג? האם יש אפשרות לצמוח, להתקדם ליעדים הטובים בחיים שלנו מתוך תענוג, או שזה חייב להיות קשה? והאמת היא שהתשובה לשתי השאלות, זה בעצם יסוד אחד שאנחנו לומדים אותו בפרשת השבוע. כאשר אנחנו רוצים להתקדם ולקבל החלטות נכונות, שנשמח בהן לאורך זמן, כאשר אנחנו רוצים לעבוד, לעבוד קשה, אבל לחוש הרגשת תענוג בעבודה שלנו, זה קשור ליסוד שמלמד אותנו בפרשת השבוע, יעקב אבינו. וזה נקרא סוד הראייה, סוד המבט. ליעקב אבינו יש מבט ייחודי על החיים. כזה שנותן לו אפשרות להתקדם כל הזמן בחיים, וחיים לא פשוטים היו לו. היו לו חיים שהוא נאלץ לברוח מהבית כי אח שלו רוצה להרוג אותו. הוא חי למעלה מ-20 שנה בחרן, ועובד אצל אדם שמרמה אותו יום ולילה. הוא סובל מהמקום שבו הוא נמצא, הוא אחר כך צריך עם כל המשפחה שלו להתחיל לנדוד לא מעט זמן, והוא חווה מאבקים בינו לבין השר של עשיו, עם עשיו עצמו. עם האנשים בדרך, הבן שעובד לו במשך למעלה גם מ-20 שנה, וכל המאבקים, כל הניסיונות, כל הקשיים, הוא עבר אותם דרך מבט אחד, שזה המבט הייחודי של יעקב אבינו, כך הוא הצליח להקים את העם היהודי, עם ישראל, שנקראים על שמו של יעקב. יעקב נקרא גם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותאכל. ידעת להיאבק כמו שצריך נגד שרו של עשיו, ולכן אתה נקרא ישראל. וסוד המאבק, סוד הניסיונות, סוד ההצלחה של יעקב אבינו, למרות הכל, נעוץ ביכולת של יעקב אבינו להשתמש בכוח הראייה כמו שצריך. וכאן אנחנו נדרשים ללמוד מהו כוח הראייה. אותו אחד שיביא לנו את היכולת להתמודד כמו שצריך מול ניסיונות החיים, אותה, אותו כוח שבעצם ייתן לנו את האפשרות. גם לחוש תענוג תוך כדי עבודה, ואת היכולת לקחת החלטות נכונות בחיים, כאלו, שנשמח בהם גם לטווח ארוך, לאורך זמן. וכאן מגיע הסיפור של פרשת השבוע. יעקב אבינו מגיע לחרן, הוא ברח מעשו, הוא יורד לחרן, ואבא שלו אומר לו, אתה תתחתן שמה, קח מהבנות של לבן אחיך, תיקח אישה, תתחתן, תקים בית. הוא מגיע לחרן, בלי שום דבר. בדרך אליפז, בנו של עשיו, לקח ממנו את כל הממון, כל הכסף שיש לו, והוא מגיע, אני מרוד, לחרן. ואז הוא מתחיל לעבוד אצל הדוד שלו, לבן הארמי, וחכמינו מלמדים אותנו, אל תקרא לו ארמי, כי הוא גר בארם, אלא גם רמאי, כי הוא היה הרמאי הגדול ביותר בחרן. המדרש מעריך להסביר ולספר לנו כמה רמאי הוא היה, הוא רימה את כל בני עירו, וגם, בין השאר, רימה את יעקב אבינו. ויעקב אבינו עובד אצלו, והוא עובד בצורה נאמנה, כזו שחכמינו מלמדים אותנו איך פועל צריך לעבוד אצל בעל הבית בנאמנות, כמו יעקב אבינו. יעקב אבינו מעיד על עצמו, ביום אוכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיניי. עבדתי בכל כוחי את לבן. ואז לבן בא ואומר לו, תראה, נכון שאתה קרוב משפחה שלי, נכון שאתה אחיין שלי, ועבדתני חינם, אז לכן אתה תעבוד אותי בחינם? הגידה לי מה משכורתך, תגיד לי מה המשכורת שלך. ויעקב אבינו כבר רוצה להתחתן. והוא יודע שללבן שתי בנות, לאה ורחל, ורחל יפת תואר ויפת מראה, ויהאב יעקב את רחל, יעקב אוהב את רחל. והוא אומר ללבן, עבודך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. אני מוכן לעבוד שבע שנות עבודה. בשביל רחל בתך הקטנה. הוא אומר לו, בתך הקטנה, כי הוא יודע שתמיד הוא יכול לרמות אותו, אז הוא אומר, רחל, הבת שלך הקטנה. לבן בהלם. הוא לא ציפה שיעקב אבינו יציע שבע שנות עבודה בשביל הבת שלו. הוא בהלם מסיבה נוספת. כבר סוכם בין רבקה ללבן עוד ברגע הלידה של יעקב ועשיו, שבמקביל גם ללבן נולדו שתי בנות, לאה ורחל. סוכם כבר ביניהם הגדול לגדולה והקטנה לקטן. יעקב כבר אמור להתחתן עם רחל. זה מסוכם עוד שנים רבות, כל העולם יודע מזה. כולם דיברו שהבן הגדול של רבקה עשו יתחתן עם לאה, ורחל תתחתן עם יעקב. זה כבר מסוכם. ללבן אין למי לתת את רחל יותר טוב מאשר יעקב. הוא בעצמו מעיד. טוב לי לתת אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר. ויעקב מציע שבע שנות עבודה. ונשאלת השאלה, למה אתה מציע ללבן שבע שנות עבודה? עבדות שלמה, מעגל של שמיטה, של שבע שנות עבודה. תציע לו שנת עבודה. הוא יתווכח, תעלה את זה לשתיים, תתפשרו על שלוש, ארבע. למה אתה מציע ישר שבע שנות עבודה? מה עבר על יעקב שהוא מציע מחיר כל כך גבוה עבור דבר שאמור להיות בכלל בחינם, הוא אמור להתחתן איתה. הוא צריך להביא קצת כסף, שנת עבודה, שנתיים עבודה. למה שבע שנות עבודה? והדבר המפתיע ביותר זה הפסוק הבא. יעקב אבינו ניגש לשבע שנות עבודה כדי לזכות באישה רחל, שהתורה מעידה ויאהב יעקב את רחל. והוא מצפה ומחכה לה שבע שנים. איך עובר הזמן שבע שנות עבודה עד הרגע שהוא יזכה להתחתן איתה? איך עובר הזמן? היה צפוי שכל יום יהיה מבחינתו נצח. שהזמן יעבור לאט. שהרי כאשר אנחנו משתוקקים להגיע ליעד מסוים בחיים, כל יום עובר כמו נצח. כשאנחנו מצפים כבר, חסרי סבלנות, להגיע לרגע מאושר בחיים, כל דקה שעוברת אנחנו מרגישים כל שנייה ושנייה. ואז התורה באה ואומרת לנו, ויהיו בעיניו כימים אחדים מאהבתו אותה. הוא כל כך אהב את רחל, שמבחינתו שבע שנות עבודה עברו כימים אחדים. נשאלת השאלה, איך זה עבר כימים אחדים, בזמן שמדובר בשבע שנות עבודה, שהוא רק מחכה לרגע שהוא יזכה להתחתן עם רחל, והתורה מעידה, זה עבר מבחינתו כמו כמה ימים. איך זה יכול להיות? הרי אתה משתוקק להתחתן איתה. זה צריך לעבור כמו נצח, לא כמו כמה ימים. אבל מסתבר שאצל יעקב אבינו יש סוד שמשנה את כל התמונה, וה... תשובה נעוצה במילה אחת, ויהיו בעיניו כימים אחדים. כשהוא מביט על החיים, הוא רואה משהו אחר ממה שאנחנו בדרך כלל רואים, וזה הוביל אותו לקבל החלטות נכונות, להציע הצעות נכונות, ולטווח ארוך גם להצליח להקים את עם ישראל. וכאן אנחנו צריכים להעמיק קצת מהו סוד הראייה, מה סוד המבט. ויהיו בעיניו כימים אחדים. אם נצליח להיכנס לתוך עיניו, למבט הייחודי של יעקב אבינו, נוכל קצת לגלות את סוד הראייה בחיים שלנו. יש חלק בזוהר שאמר אותו הינוקה. הינוקה זו תופעה פלאית שמובאת בספר הזוהר. ספר הזוהר מספר לנו בחלק ג' בפרשת בלק על רבי יצחק ורבי יהודה, שהם הגיעו לכפר סח'נין, ושם הם התארחו אצל אישה שהיה לה ילד קטן, היא התאלמנה מבעלה. והם התארחו שם כדי לאכול, וכשהם מגיעים לבית ומתיישבים רגע לפני הסעודה, אומרת האישה לילד הקטן שלה, שבדרך כלל בכל יום הוא היה בבית הספר לומד, אבל באותו יום הוא נשאר בבית. היא אומרת לו, לך תיקח ברכה מאותם צדיקים, כי הם אנשים גדולים, ואם הם יברכו אותך, זה מאוד טוב בשבילך. הוא מתקרב אליהם, ומיד בורח. אומר לאימא שלו, אני לא יכול לקבל ברכה מהם. היא אומרת לו, למה? כי הם לא קראו הבוקר קריאת שמע, ואני לא יכול לקבל מהם ברכה, אני לא יכול להתקרב אליהם. הם שומעים את השיחה בין הבן לאימא, והם בהלם, הם נדהמים. מאיפה הוא יודע שבאמת היום לא קראנו קריאת שמע? הם קוראים לו ואומרים לו, באמת לא קראנו קריאת שמע, אבל זה בגלל שהיינו עסוקים במצווה לחתן חתן וכלה יתומים, והעוסק במצווה פטור מן המצווה. ולכן בזמן הזה לא יכול, יכולנו לקרוא קריאת שמה, היינו פטורים מן הדין. אבל הם לא מבינים איך הילד הקטן יודע שהם לא קראו קריאת שמע, ואז הם נוטלים ידיים לסעודה. ואחד מהם נטל ידיים כשהידיים לא היו נקיות לגמרי. והוא מיד מגיע אליהם ומתחיל להוכיח להם מהפסוקים ובדרשות, ברובד קבלים מאוד גבוה, כמה חשוב לטול ידיים בידיים נקיות לגמרי. והם אומרים דברים כאלו לא שמענו, כנראה שזה לא אדם, זה מלאך. ילד קטן שדורש דרשות, ותוך כדי סעודה הוא דורש להם עוד דרשות. ודיבר איתם גם על מים אחרונים ועל הסעודה, הם היו בהלם והתחילו לבכות מרוב התרגשות לראות ילד קטן שיודע סודות התורה בצורה כזו. והם שואלים אותו, בן של מי אתה? אתה בן של מי? והוא מסתכל ואומר לאימא שלו, אני רואה שבדרגה שלהם הם לא ראויים. שאני אגיד להם מי אבא שלי. והם מתחילים לבכות שוב, ונדהמים לשמוע עוד דברי תורה שהוא אומר להם, והם נפרדו בברכות מאוד גדולות שהם בירכו אותו, ומגיעים לרבי שמעון בר יוחאי, ואומרים לו, מה הסיפור של הילד הקטן הזה, ינוקה, בארמית זה תינוק, שיודע סודות תורה שאנחנו מעולם לא שמענו. הוא אומר להם, סלע חזק זה, הילד החזק הזה. הוא בנו של רב המנון הסבא, ושורה עליו שכינה. ואחד מהדרשות המיוחדות שהוא אמר בספר הזוהר, ובעל התניא, אדמור הזקן, מביא את זה בפרק נ"א בספר התניא, זו דרשה שהוא אמר להם באותה סעודה. וכך הוא אמר להם. שלמה המלך אומר בקהלת, החכם עיניו בראשו. והוא שאל שאלה, אותו ינוקה, אותו תינוק. הוא אומר, וחכם עיניו בראשו, הרי איפה נמצא העיניים של אדם? כל אדם, העיניים שלו נמצאות בראש. אז מה שלמה המלך בא ללמד אותנו בקהלת, חכם עיניו בראשו? הרי כל אדם העיניים שלו בראשו. ואז הוא אמר להם, האדם הוא כמו פתילה. השכינה שמעל הראש זה האש. והאש רוצה להיאחז בפתילה. כל אדם, השכינה משתוקקת להאחז בו, להפוך להיות חלק מהחיים שלו. האדם בנוי בצורה כזו שהוא יכול לקבל את אש השכינה בתוך חייו, להפוך להיות חלק מאש הקדושה. אבל שלמה המלך אומר בקהלת עוד משפט. וינוקה אמר, שלמה המלך לא אמר את המשפט הזה. הוא צעק את המשפט הזה. ושלמה המלך צבח ואמר, ושמן על ראשך אל יחסר. אל תחסיר את השמן, השמן זה בעצם מסמל את המעשים הטובים, את הקדושה שאדם מביא לתוך חייו דרך מצוות, דרך לימוד תורה, ושמן על ראשך אל יחסר. על זה הוא אמר, החכם עיניו בראשו, החכם תמיד מסתכל על השורש, על השכינה שמעליו. הוא בעצם תמיד מסתכל איך אני יכול להפוך את החיים שלי לחיים שיכולים לקבל את אש השכינה. איך החיים שלי יכולים להפוך להיות כלי קיבול. לקדושה העליונה. במקום להתמקד רק בכאן ועכשיו, איך אני יכול לפתור בעיות כדי לסיים את החודש ולאכול מספיק טוב וליהנות מאיזה חופשה טובה, לקנות בגדים שיתאימו לי, שכל הדברים האלו הם חשובים, אבל ברגע שאדם נעול בתוך ההסתכלות המצומצמת הזו, עיניו לא בראשו. ההתמקדות שלו, המבט שלו, לא נעוץ בתכלית של החיים שלו, במטרה העליונה של החיים שלו. ועל זה אומר שלמה המלך, פיזית, העיניים של כולם נמצאים בראש, אבל רק חכם, עיניו בראשו, העיניים מסתכלות על השורש, על המטרה, על התפקיד, על השליחות, על מה אני אמור לעשות כאן בעולם. ואז הוא מתחיל לנווט את חייו. ההחלטות שהוא לוקח הן לא החלטות רק כדי לכבות שריפות מקומיות, הן לא רק בשביל לפתור בעיות של כאן ועכשיו. הם תמיד נמצאים רגע מכיוון שאני מביט על השורש, על הלמעלה, על הראש, על ההתחלה, על התכלית. אני תמיד מקבל החלטות שבאות לענות על השאלה איך השכינה יכולה לשרות בתוכך? איך אתה יכול להיות כלי קיבול לאמת האלוקית? איך הטוב האמיתי יכול להפוך להיות חלק ממני? החכם עיניו בראשו. כי סוד הראייה זה לא רק לראות מה שגלוי מול העיניים, לא בשביל זה צריך כוח ראייה. כוח הראייה נועד כדי להסתכל על הדברים הנסתרים של החיים, אבל הם המהותיים ביותר. זה סודו של כוח הראייה. לכן בקבלה תמיד החוכמה מקבילה לכוח הראייה. הבינה מקבילה לכוח השמיעה, אבל החוכמה... החוכמה של מה ששלמה המלך אומר, החכם עיניו בראשו. זה אותו אחד שיכול להסתכל על הדברים המהותיים, רק שהם נסתרים בחיים שלנו. באורח פלא, מה שאנחנו רואים זה רק הדברים החיצוניים. הדברים המהותיים הם נסתרים, אבל כוח הראייה נועד דווקא בשבילם. לראות מה התכלית, מה השורש, מה התפקיד שלי כאן. והחכם עיניו בראשו. ובעצם, זה ממשיך הלאה עם איזה הוא חכם הרואה את הנולד, כך אומרת הגמרא במסכת תמיד. איזה הוא חכם הרואה את הנולד זה אותו אחד שלא רואה רק מה יש מול העיניים שלי, אלא מסבירים בחסידות, הוא רואה מה מחיה את העולם. הרי העולם בחיצוניות נראה שהוא קיים, עומד, ואין שום דבר שמחיה אותו, ככה הוא. אבל כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחדש אותו. המחדש בטובו, בכל יום תמיד, מעשה בראשית. ואם אדם לא מזהה את הלידה המחודשת של העולם כל רגע בידיו של הקדוש ברוך הוא, הוא ייתפס רק לרובד החיצוני של החיים. וכאשר הוא נתפס לרובד החיצוני של החיים, הוא בא רק לפעול לפי מה שהוא רואה כאן ועכשיו. הוא בא רק לאכול כדי ליהנות, ללבוש בגדים כי הוא מרגיש כך יותר טוב, לגמור את החודש, לעבוד, ליהנות. אבל אין ראייה לעומק, אין ראייה לטווח ארוך, אין ראייה של שורש. והתורה מלמדת אותנו שכוח הראייה זה החכם עיניו בראשו. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. לה... תנסה להביט על הדברים הנסתרים של החיים. על הייעוד, על התכלית. כי העולם החיצוני לא משדר ייעוד ותכלית. הוא לא משדר עומק. הוא לא משדר התחדשות אלוקית כל הזמן בחיים. הוא משדר רק חיצוניות. אבל החכם עיניו בראשו. החכם מסתכל תמיד גבוה. תמיד על הלמעלה. ותמיד שואל את עצמו. מה בהחלטות שלי יכול להעניק לי את האפשרות להפוך להיות חלק מאותה מטרה עליונה? הדבר המעניין הוא, שאומר את זה דווקא ינוקה. חשבתי לעצמי פעם שדווקא תינוק זה אותו אחד שרואה את הדברים רק כאן ועכשיו. ראיתם פעם תינוק שרוצה סוכריה? מבחינתו העולם מת. הוא צריך את הסוכריה שלו. והוא יצעק וישתתח על הרצפה, כי הוא צריך את הסוכריה שלו. הוא לא יודע מהעבר, לא מהעתיד, לא מעניין אותו שום דבר, הוא רואה רק את הכאן ועכשיו. ואותו ינוקה. אומר, החכם זה עיניו בראשו, הוא תמיד מביט על התכלית, על השורש, על הקדושה שרוצה להפוך להיות חלק מאיתנו, ובמבט בוגר אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לא רק איך אנחנו נהנים כעת, אלא מה בהחלטות שלנו עכשיו. יהפוך אותנו לאנשים ראויים יותר לקבל את השכינה בתוך החיים. מה התכלית? מה היעד? אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, אני כל הזמן עובד בשביל להתפרנס, בשביל לגמור את החודש? אני שולח את הילדים אה, לעשות שיעורי בית, ללמוד, אני מסדר מסמכים, אבל מה המטרה, מטרת העל של כל הסיפור הזה? וכשאדם לא שואל את עצמו, רגע, בעצירה, אדם לא נעצר ואומר לעצמו, רגע, מה המטרה הכללית? מה אני מצפה מהמשפחה שלי? למה יש לי משפחה? אדם שלא עוצר יכול לעבור שנים בלי שיהיה לו שיחה אמיתית מלב אל לב עם אחד הילדים שלו. כי הוא לא חושב קדימה, הוא לא חושב לעומק, אין לו ייעוד. הוא רק בא לכבות שריפות, אז תמיד הוא שואל איך היה בלימודים, למדת כמו שצריך, הסתדרת, אתה צריך משהו, לך לישון. אבל לעצור רגע ולהגיד, רגע, זה הייעוד של החיים שלי, הילדים האלה. הזוגיות הזו, המשפחה הזאת, היא בעצם באה לממש מטרה אלוקית עליונה. רגע, אני עוצר ואני שואל את עצמי, מה הפעולות שאני עושה כדי להנכיח, כדי להוריד, כדי לממש?